1: Heute ist Mittwoch, der 20. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir über zwei Themen, die ziemlich teuer werden, wenn man sie falsch macht. Und zwar einmal die Ehe und einmal Digitalmarketing. Manchmal ist der DAX ein ziemlicher Täuscher, der hat sich nämlich gestern fast gar nicht bewegt, nur 0,3% im Plus. Dabei war der Börsentag in Deutschland so spannend wie schon lange nicht mehr. Die erste große Nachricht gab es bei unserem Lieferkönig Delivery Hero. Die haben nämlich angekündigt, dass sie 8% am Lebensmittel-Schnelllieferdienst Gorillas übernommen haben. Wir haben ja hier im Podcast schon öfter darüber gesprochen, dass so eine Investition im Raum steht und jetzt ist es endlich soweit, sie haben in Gorillas investiert. Übrigens insgesamt hat Gorillas eine Milliarde US-Dollar an Geld eingesammelt und ist mittlerweile 3 Milliarden Dollar wert. Das ist vor allem deshalb brisant, weil Gorillas vor nicht viel mehr als einem Jahr, nämlich im Mai 2020, gegründet wurde, aber die wachsen einfach enorm schnell. Aktuell verdoppeln sie ihren Umsatz nicht jedes Jahr, sondern jeden Monat. Aber die Gorillas-Investition war gestern bei weitem nicht der spektakulärste Deal. Noch viel spektakulärer war ein Deal aus der Höhle der Löwen. Und zwar hat ein Löwe den anderen aufgekauft, nämlich Georg Kofler mit seiner börsennotierten Firma The Social Chain hat die Firma von Ralf Dümmel, die DS-Gruppe, einfach mal übernommen. Für die Übernahme musste Social Chain um die 220 Millionen Euro auf den Tisch legen, aber dafür bekommen sie auch einen riesigen Handelskonzern mit mehr als 4000 Produkten und einem Umsatz von ca. 270 Millionen. Die Social Chain hat sich bisher ja eher auf Social Media Marketing und E-Commerce fokussiert. Die haben zum einen einige Agenturen, die Social Media Marketing machen eben und sie haben Handelsmarken wie zum Beispiel Koro. Mir ist nicht ganz schlüssig, wie dazu so ein altes traditionelles Handelsunternehmen passt, aber die Börsianer haben es gefeiert und die Social Chain Aktie war gestern 8% im Plus. Aber es gab nicht nur gute Nachrichten und geile Deals an den deutschen Börsen. Bei einer Firma lief es richtig schlecht, nämlich bei der Software AG. Bei denen ist nämlich das Wachstum eingebrochen, genaue Zahlen dazu gibt es noch nicht, aber am Donnerstag werden sie Zahlen vorlegen und jetzt haben sie schon mal angekündigt, dass alles ein bisschen schlechter aussehen wird, als ursprünglich erwartet und daraufhin ist die Aktie um 11% gefallen. International gab es wieder mal große Ankündigungen aus China und zwar will dort die bekannte Smartphone-Marke Xiaomi demnächst auch Autos herstellen. Genauer gesagt soll im ersten Halbjahr 2024 die Massenproduktion der Xiaomi-Autos starten und die Firma plant damit, in den nächsten 10 Jahren bis zu 10 Milliarden Dollar in ihre eigene e auto zu investieren. Wirkt jetzt auf den ersten Blick ziemlich komisch, dass ein Smartphone-Hersteller Autos produzieren will, aber es haben zum Beispiel in China auch schon Huawei, Oppo oder Tencent angekündigt, dass sie ebenfalls Elektroautos produzieren wollen. Und das liegt vor allem daran, dass viele im Auto ein rollendes Smartphone sehen. Und damit meinen sie ganz einfach, dass in den Autos der Zukunft Software eine immer größere Rolle spielt und das ist ja genau die Kompetenz dieser Firmen. An der Bitcoin-Front gab es gestern nicht viel Neues, der liegt immer noch bei rund 63.000 US-Dollar. Für alle, die schon genervt von den ganzen Hochzeiten in diesem Sommer waren, schlechte Nachrichten für euch. Nächsten Sommer wird es einigen Studien zufolge noch schlimmer, aber die guten Nachrichten. Unsere New York-Korrespondentin Sabrina hat jetzt eine Firma ausgegraben, die genau davon profitieren könnte.
2: Ja, wer sich schon länger mit dem Thema Geldanlage beschäftigt, der weiß, dass Luxusprodukte, also teure Autos zum Beispiel oder Handtaschen, eigentlich immer gefragt sind. Egal ob Krise, Wirtschaftsboom oder irgendwas zwischendrin. Wer wirklich reich ist, der lässt sein Geld eben auch in wirtschaftlich schwachen Zeiten springen. Auch im Corona-Jahr wurden deshalb mehr als 350 Milliarden Dollar in Luxusgüter investiert, die vor allen Dingen in den drei größten Märkten, nämlich USA, China, und Japan neue Besitzer gefunden haben. Eine Marke, die dabei in den letzten Jahren etwas untergegangen ist, könnte im kommenden Jahr ihren großen Durchbruch feiern. Es geht um den Schmuckhändler Signet Jewelers, der nicht nur hier in den USA, sondern sogar weltweit die größte Juwelierkette ist. Rund 2800 Läden unterhält die Gruppe inzwischen in Nordamerika und Großbritannien, was vor allen Dingen mit den zahlreichen Übernahmen zu tun hat. In den letzten Jahrzehnten hat die Marke nämlich vor allen Dingen kleine Juwelierhändler im Bereich der oberen Mittelklasse aufgekauft und so sein Imperium gebildet. Mehr als 220 Prozent hat die Aktie allein in diesem Jahr zugelegt, was sich im kommenden Jahr noch um einiges nach oben schrauben dürfte, so schätzt etwa das Umfrageinstitut Wedding Report, dass allein in den USA rund 2,5 Millionen Eheschließungen stattfinden sollen. Um so stark wie möglich davon zu profitieren, hat Signet gerade die Übernahme von Diamonds Direct angekündigt, einem Händler für Verlobungs- und Eheringe, der sich vor allen Dingen auf eine junge Zielgruppe spezialisiert hat. 490 Millionen Dollar hat die Übernahme gekostet, die sich aber wohl schon im kommenden Jahr auszahlen dürfte. Laut Umfragen planen Hochzeitspaare dann nämlich im Schnitt 24.000 Dollar für ihre Heirat auszugeben, wovon jeweils Tausende in Verlobungs- und Eheringe fließen sollen. Auch für das laufende Geschäftsjahr hat Signet deshalb gerade erst seine Prognose angehoben, was auch daran liegt, dass das Unternehmen aktuell kaum mit Lieferengpässen kämpft. Weil es den größten Teil seiner Waren nämlich per Luftfracht bekommt, ist das Unternehmen nicht mit der anhaltenden Überlastung von Meeren und Häfen konfrontiert. Um effizienter arbeiten zu können, plant das Unternehmen außerdem, die Öffnungszeiten zu verkürzen und den Personalbestand an die Besucherzahlen anzupassen. Auch 100 stationäre Geschäfte müssen in diesen Tagen dran glauben, damit sich Signet verstärkt auf den Absatz im Internet konzentrieren kann. In den kommenden Jahren soll der Umsatz mit Diamanten und Schmuck so auf 9 Milliarden Dollar pro Jahr steigen, was Analysten angesichts des bevorstehenden Hochzeitsbooms durchaus für realistisch halten. Auch das Schuldenproblem, das durch die zahlreichen Übernahmen auf mehrere Milliarden Dollar angewachsen ist, hat die Firma endlich im Griff. Die Bank of America und Wells Fargo sehen in dem Unternehmen deshalb einen der überzeugendsten Aufsteiger nach der corona Corona-Pandemie, der die Hochzeitsglocken sicherlich bald auch in der eigenen Bilanz spüren dürfte.
1: Kommen wir von der Hochzeitslaune zurück zu den ernsten Seiten des Lebens. Jetzt gibt es den Leistungskurs Digitalmarketing mit meinem Kollegen
0: Flo Adomeit. Mit einer Marktkapitalisierung von 37 Milliarden US-Dollar wird The Trade Desk fast zum 150-fachen des Gewinns und zum 36-fachen des Umsatzes bewertet. Anstatt dass wir jetzt wieder rumheulen von wegen alles viel zu teuer, schauen wir uns heute mal an, was Investoren bei The Trade Desk so zuversichtlich macht, dass sie bereit sind, derartige Multiples zu bezahlen. Zuallererst aber, was macht das Unternehmen überhaupt? The Trade Desk hilft Webseitenbetreibern bei der Vermarktung ihrer Werbeflächen oder anders formuliert, die Firma betreibt einen Marktplatz für digitales Werbeinventar, auf dem sie Marken und Medienunternehmen zusammenbringt. Das macht The Trade Desk zu einem der Player, die gerade dabei sind, die Werbeindustrie für immer umzukrempeln. Traditionelle Werbung im TV, dem Radio und der Zeitung funktioniert nach dem Spray-and-Pray-Prinzip. Man versucht, mit einer standardisierten Werbebotschaft möglichst viele Menschen zu erreichen, die dann zu Kunden werden sollen. Allerdings ergibt es natürlich wenig Sinn, Zigarettenwerbung an den Zwölfjährigen oder Anzeigen für den HSV an seinen Pauli-Ultras auszuspielen. Online lassen sich diese Streuverluste durch ein datengetriebenes Vorgehen vermeiden. Werbetreibende haben nicht nur in der Hand, wer wann welche Botschaft bekommen soll, sondern können auch messen, wie erfolgreich ihre Botschaft war. Das macht Werbung natürlich sehr viel effizienter. Kein Wunder also, dass die digitale Werbeindustrie in den letzten Jahren geradezu explodiert ist und bis 2024 eine Größe von fast 650 Milliarden US-Dollar erreichen soll. Derzeit dominieren Facebook und Google noch über 50% dieses Marktes. Allerdings hat The Trade Desk nach Ansicht einiger Experten gute Chancen, das zu ändern und ebenfalls ein großes Stück vom Kuchen abzubekommen. Der Grund? Das Unternehmen tritt lediglich als Vermittler auf und vermeidet so mögliche Interessenskonflikte. Facebook und Google besitzen eigenes Werbeinventar. Sie stehen daher in direkter Konkurrenz mit Webseitenbetreibern, deren Inventar sie vermarkten. Wenn ich die New York Times wäre, würde ich mir ganz genau überlegen, ob ich meine Online-Werbeflächen wirklich von Google verwalten lassen will. Denn die werden immer mehr Interesse haben, das eigene Werbeinventar zu verkaufen, als mein Inventar. Apple lässt seine Smartphones ja auch nicht von Samsung verkaufen. The Trade Desk ist der größte unabhängige Player. Damit unterscheidet sich das Unternehmen nicht nur von Facebook und Google, sondern profitiert gegenüber kleineren Wettbewerbern auch noch von Netzwerkeffekten. Der Grund? Werbetreibende teilen ihre Kundendaten und Webseitenbetreiber ihre Nutzerdaten mit The Trade Desk. Das heißt, je größer The Trade Desk wird, desto mehr Daten bekommen sie und dementsprechend können sie natürlich auch die Werbung zielgerichteter ausspielen. Die Kombination aus Unabhängigkeit einerseits, den Netzwerkeffekten andererseits und zusätzlich noch ein CEO, der unfassbar viel Erfahrung in der Werbeindustrie hat, hat dazu geführt, dass die Firma stark von dem phänomenalen Wachstum der Branche profitieren konnte. In den letzten zwölf Monaten ist der Umsatz um etwa 50% gewachsen und das auch noch profitabel. Wer hier investiert, der muss daran glauben, dass das auch so weitergeht. So the desk goes up.